0: حال واریان اقتصاددان ارشد گوگل با برداشت از نقل قول روبرتو گویزه تا مدرامل سابق کوکاکولا میگه یک میلیارد ساعت قبل انسان خردمند مدرن پا به عرصه وجود نهاند. یک میلیارد دقیقه قبل مسیحیت ظهور کرد. یک میلیارد ثانیه قبل کامپیوتر شخصی آی عرضه شد. و یک میلیارد جستجوی گوگل قبل همین امروز صبح بود. به نام خدا سلام آرش مدرسی هستم و در این قسمت از هایلایت بخش دیگری از کتاب ماشین های پیشبینی رو با هم مرور میکنیم. داده‌ها به عنوان نفت جدید سوخت اقتصاد امروز دنیا رو تأمین میکنند. گوگل تنها شرکتی نیست که مقادیر خارق العاده دیتا رو روزانه جمع‌آوری میکنه و در اختیار داره. از شرکت های بزرگ مثل فیسبوک و مایکروسافت تا دولت های محلی، و استارتاپ ها دیتا امروز تر و آسونتر از همیشه است و این دیتا ارزش زیادی داره چون بر مبنای اون بیزینس ها میتونن خودشون رو بهبود بدن بیزینس ها میتونن خودشون رو برای مخاطبین قبلی و مشتریان جدید تغییر بدن خودشون رو با شرایط وفق بدن و این تغییرات به روز هست یعنی در مرز خواسته بازار حرکت میکنه چرا که ما هر لحظه دیتای اون لحظه بازار و خواست و سلیقه و زائقه اون لحظه مصرف کننده کاربر و مشتریامون رو میتونیم داشته باشیم بنابر یک بدبستانی صورت گرفته بین فواید داشتن دیتای بیشتر و هزینه به دست آوردن اون برای اینکه تصمیمات صحیح از نظر سرمایه گذاری دیتا بگیریم باید ببینیم چه نوع دیتایی به کار ما میاد چه نوع دیتایی میتونه در دسترس ما باشه میتونیم جمع‌آوریش بکنیم چه نوع دیتایی رو باید برای برخی مقاصد جمعآوری بکنیم از چه هایی میشه این دیتا رو جمع‌آوری کرد و چه اندازه یعنی هم کیفیت و هم کمیت دیتایی که جمعآوری میشه مهمه منتعا گفتیم که جمعآوری دیتا و پردازش اون امروزه خیلی ارزونتر از مثلا ده بیست سال قبله ولی همچنان جزء هزینه برای سازمان ها و بنگاه های اقتصادی مطرحه بنابراین باید این معادله بدبستان به درستی تعریف بشه و به درستی محاسبه بشه که ما از این دیتا چه استفاده ای قرار بکنیم و من در و کار خودم به چه دیتایی برای چه منظوری نیاز دارم و بعد ببینم که اون دیتا رو چطور میتونم با ارزونترین هزینه با کمترین هزینه جمعوری بکنم و پردازش بکنم این به برای بیزینس ها متفاوته و خب در واقع به تخصص نیاز داره که هر بیزینسی سیستم اطلاعاتی خودش رو طراحی بکنه ولی یک نکته کلیدی یک هایلایت اگر بخوام از این قسمت ارائه بدم اینه که ما قبلا هم گفتیم اگر یک ای در اقتصاد در بازار ارزانتر بشود مغوله های مرتبط با اون با ارزشتر می شوند. با ارزش البته همیشه به معنای گرانتر نیست با ارزش یعنی تقاضا براش بیشتر میشه تو معادلات اقتصادی که ما ارزه و تقاضا داریم میگیم اگر یک مغوله اقتصادی که تا دیروز گرون بود امروز ارزانتر بشه و در دسترس قابل دسترس توسط افراد بیشتری باشه یک سری مغوله های مربوط به اون ارزش بیشتری پیدا میکنن یعنی خواهان بیشتری پیدا میکنن تقاضای بیشتری پیدا میکنن مثلا فرض کنیم اگر قیمت زمین کم بشه خب خیلی میتونن زمین بخرن و ساختمون بسازن بنابراین مقوله های مرتبط با اون دیگه با ارزش میشه از جمله نیروی کار مثلا خب برای ساختن ساختمون ما به فرض کنید آرماتور بند نیاز داریم یه اکیپ یه اکیپ تخصصی یعنی هر کسی نمیتونه این کار رو انجام بده یه اکیپ یه تیم مثلا چند نفره باید وارد باشن تو کارشون وقتی زمین ارزون خیلی ها زمین می‌خرن و شروع می‌کنن به ساختمون سازی خیلی ها دنبال اکیپای آرماتور بند هستن بنابراین تقاضا برای اونها بیشتر میشه ارزششون بیشتر میشه اگر ماشین ارزون بشه خیلی ها میرن سراغ ماشین و میتونن ماشین بخرن چه مغوله مرتبط تتس مستقیم به ماشین سوخت که همون بنزین هست بنابراین بنزین با ارزش میشه چون خیلی ها ماشین دارن خیلی ها ماشین سوار میشن و خیلی نیاز به بنزین افزایش پیدا میکنه. بنابراین میتونیم اینطور بیم که هر مغوله ارزون تر بشه مغوله های مربوط به اون بیشتر استفاده میشه بیشتر مصرف میشه. حالا گفتیم پیش بینی ارزون شده برای اینکه های جماوری بیشتر و تر شده یعنی ما میتونیم مثلا با استفاده از سیستم‌های کامپیوتری فعالیت دونه بدونه کاربران رو در وبسایتمون ثبت بکنیم مثل لاگ فایل ها در وبسایت یا اپلیکیشن اینا ثبت میشن که مثلا کدام سفر رو چند نفر بازدید کرده کدام لینک ها رو چند بار کلیک خورده کجای سایت بیشتر جذاب بوده برای کاربر ما برای مشتری ما خیلی ارزونه این خیلی سریع میشه این دیتا رو جمعوری کرد و خیلی راحت پردازش کرد و رو برد مدیریت اینها رو نشون داد و اینها رو مشاهده کرد بنابراین چی با ارزشه؟ خب اولین مقوله مستقیم مرتبط با پیشبینی دیتا داده یا اطلاعات هست پس اینها با ارزش میشه اینها تقاضا براش زیاده چون ما الان امکانات به تحلیل دیتا داریم پس اون سوختش با ارزش میشه سوختش هم دیتا است اون چیزی که باید وارد سیستم کنیم تا به ما پیش بینی رو به عنوان جواب در در خروجی تحویل بده پس وقتی پیش بینی از اون تر میشه دیتا یا اطلاعات یا سخت افزارها و نرم افزارهای مربوط به این کار با ارزش میشن حتی کورس ها دوره ها ارز شود که رشتههای تحصیلی مهارتهای مربوط به پردازش دیتا با ارزش میشن نیاز بهشون بیشتر میشه کسی که بلد باشه با این سیستم ها کار بکنه چرا این اتفاق افتاده؟ برای اینکه ما الان سیستم های کامپیوتری ارزان قابل حمل کم هزینه از نظر مصرف برق از نظر جای فیزیکی که پر میکنن فضایی که پر میکنن از نظر قدرت پردازش کار همه بهتر و ارزون تر شده در دسترس همه قرار گرفته. حتی سنسور های فیزیکی و سخت افزاری ارزون و همگیر هستن الان بنابراین این تخصص ها و مغوله های مرتبط با این اصطلاح هم میگیم حلقه های قبل و بعد در زنجیره ارزش با تر میشن تقاضا برشون بیشتر میشه در این مورد مقوله های جدیدی مثل بیزینس انالیتیکس یا بیزینس انتلیجنس مطرح شده که کار متخصصین این حوزه در واقع این هست که مشخص میکنه در یک بیزینس ما چند نوع دیتای های متفاوت نیاز داریم و چند ردیف دیتا برای آموزش سیستم آموزش اون بینی کننده لازم داریم و این دیتا ها در چه تناوب پای زمانی باید جمعآوری بشن مثلا فرض کنید برای طراحی ترافیک شهری برای اینکه یک مسیر رو ما متوجه بشیم که باید به چنون ترافیکش رو مدیریت بکنیم یک طرفش بکنیم یا محدودیت تعریف بکنیم نیاز هست که در روزهای مختلف هفته، در فصلهای مختلف سال، در ساعات متفاوت شبان روز تردد کنترل بشه. خب تردد چه چیزی؟ انواع خودروها که مثلا خودروهای شخصی به چه تعداد تردد میکنند خودروهای سازمانی به چه تعداد تردد میکنند خودروهای حمل و نقل عمومی مثل اتوبوس و تاکسی با چه الگوی حرکت میکنند پس ما ردیف دیتاهای متنوعی مثلا برای اینو تصمیم گیری باید داشته باشیم هر بیزینس به اقتضای اولا صنف و حوزه خودش بعد به اقتضای موقعیتش در زنجیره دیتا و سوم بنابر هدف و استفاده ای که میخواد از جمع و تحلیل دیتا بکنه نیاز به دیتا ست متفاوتی داره. نیاز به مدیریت دیتای متفاوتی داره و اینجا اون مغوله طراحی زنجیره ارزش دیتا مطرح میشه که ما از کجا، از چه طریقی، به چه میزان، در چه تناوبی دیتا جمع‌آوری بکنیم برای چه هدفی. یک مثالی آورده که تو این کتاب خیلی جذابه برای من چون در ادامش یه مغولهی که توضیح داده کاملا مربوط به این مثال من این مثال رو میارم مثال مربوط هست به یک اپلیکیشنی که احتمالا در مورد شنیدید یک سیستم سخت افزاری و نرم افزار مربوط به اون که در گوشی های آیفون نسب میشه و میتونه ا جی تهیه بکنه میتونه الکتروکاردیوگرام تهیه بکنه در واقع گرام ضربان قلب دیگه نوار قلب بگیره اصطلاحا از کاربرش برش خب اینکه صرفا نوار قلب بگیره چه بهتر هست نمیتونه برای کار برداشت بشه صرف این به معنی یک دیتا هست دیتای خام هست و عملا هیچ توجیهی نداره اگر ما نتونیم اطلاعاتی ازش استخراج بکنیم اون شرکتی که این تکنولوژی رو مطرح کرده و وارد بازار کرده میخواد که از الگوی ریتم قلب اشخاص به ریتم نامنظم برسه که اگر ریتم نامنظم بود بتونه یک سری در واقع ناراحتی ها، نارسایی های قلبی رو پیشبینی بکنه برای این منظور خب نیاز به الگوهای در واقع ریتم سالم و درست و نرمال داره و الگوهای ریتم نادرست یا اصطلاحاً ریتم خاص. اما اون تئوری که اینجا مطرح شده که ما واقعا چه تعداد باید از این الگوها جمع آوری بکنیم تا اپلیکیشن و این سیستم بتونه درست پیش بکنه اینجا اون بحث اقتصاد پیش بینی مطرح میشه که خب هر دیتایی که جمع آوری میشه هر یک آیتم هزینه داره و در مقابل اون ما میدونیم که دیتای بیشتر باعث افزایش دقت سیستم خواهد شد اون تئوری و مطلب و هایلایت جالبی که اینجا مطرح کرده اینی که دو تا عامل تعیین کننده اینه که ما چند رکورد دیتا باید جمعوری بکنیم تا از نظر اقتصادی و از نظر دقت یک توازن نسبی برقرار بشه یکی این که آیا زربان قلب پیش بینی کننده قوی و درستی برای ریتم نامنظم قلب هست یا نه یعنی اول باید ت... تعیین بکنیم که ما که این, این نظریه رو داریم که بر اساس الگوهای ضربان قلب بیایم ریتم نامنظم رو تشخیص بدیم آیا این امکان پذیره اگر امکان پذیره چقدر معتبره یعنی اصطلاحاً الگوی ضربان قلب پیش بینی کننده قوی هست برای ریتم نامنظم یا پیش بینی کننده ضعیف هست و این که اگر یک پیش بینی غلطی اتفاق بیفته چقدر پرهزینه هست پس دو تا مقوله اینجا مطرح شد اگر ضربان قلب یک پیش بینی کننده قوی باشه یعنی ما با قاطعیت از روی مثلا تغییر و الگوی ضربان قلب با احتمال خیلی بالا با اطمینان بتونیم بگیم که مثلا یک آریتمی در قلب شخص وجود داره یا نه یک نارسایی یک ریتم نامنظم و از طرفی اشتباه خیلی مهم نباشه با تعداد کمتر افراد میتونیم دقت لازم رو برای سیستم تعریف بکنیم پس یه ماتریس دو در دو انگار که تشکیل میدیم از تعداد افراد که کم یا زیاد یا همون حجم رکورد دیتا هست و از طرف این که این الگو چقدر پیش بینی کننده خوب هست یا نیست پیش بینی کننده خوب یعنی واضحه یعنی مثلا خیلی شفاف خیلی قاطعانه با یک با نگاه کردن به الگوی, ز... الگوی زربان قلب یک بیمار میتونیم بگیم که یک آریتمی وجود داره اگر اینجوریه تعداد کم رکورد میتونه کافی باشه اما یک نکته دیگه اینه که اگر یک لحظه یک درصد پنج درصد خطا در پیشبینی وجود داشته باشه چقدر این داستان حیاتیه خب اینجا اون بحث های آماری مطرح میشه که مثلا رد کردن درست یا پذیرش درست پذیرش غلط و رد کردن غلط این که مثلا آریتمی وجود داشته باشه سیستم نتونه تشخیص بده و این رو درست تیک بزنه که مثلا سالم یا آریتمی وجود نداره همون داستان true-false دیگه اریتمی وجود نداره ولی سیستم ما آریتمی تشخیص داده که در این صورت اتفاق خاصی نیفتاده طرف باید به یک پزشک متخصص مراجعه بکنه و یک چکاپ کاملتری انجام بده اما برعکسش ممکنه یه مقدار اعتبار اپلیکیشن رو و سیستم رو بیاره پایین درسته مثلا کسی نمیخواد و هدفش این نیست که در وهله اول مثلا گوشی موبایل یا این سیستم رو جایگزین متخصص قلب بکنه و با این هدف هم کسی گوشی نمیخره یا مثلا از این سیستم استفاده نمی کنه اما اگر این پیشبینی درست تر باشه اعتبارش بیشتر میشه ارزشش در بازار بیشتر میشه ارزش برند میره بالا و سود بیشتری آید اون کسب و کار و بیزینس میشه پس این یک تئوری خیلی مهم و جالب بود که با این مثال اینجا مطرح شد خب معلومه که برعکسش هم هست دیگه اگر زربان قلب پیش بینی کننده یه زعیفی باشه یعنی به این راحتی نشه از روی الگوی زربان قلب آریتمی رو تشخیص داد و خیلی حساس موضوع مثلا الگوهای متفاوت زیادی داره و به این راحتی ها نیست یا از طرف اشتباه باعث به خطر افتادن جان افراد باشه یعنی هزینه اشتباه خیلی بالا باشه ما باید رکورد های خیلی زیادی جمع بری بکنیم یعنی حجم زیادی از دیتا جمع بکنیم روی اونها تحلیل انجام بدیم و به این صورت حالا این صرفا یک مثاله اما در بیزینس های مختلف ما باید یک تحلیل اولیه ای داشته باشیم که چه تعداد رکورد دیتا کافیه برای یک تصمیم گیری. برای تعریف یک استراتژی که از اونجا شروع بکنیم به مثلا تخصیص منابع شروع بکنیم به سرمایه گذاری تا بتونیم اون کار رو به درستی انجام بدیم یک تصمیم درست یک استراتژی درستی اتخاذ بشه. پس نتیجه اینه که پیشبینی بینی دقیق تر عموماً نیازمند مطالعه واحد های بیشتر و از طرفی به دست آوردن اون پر هزینه و باید یک بالانسی اینجا یک توازنی برقرار بشه و دید شفافی به خروجی کار داشته باشیم اینکه اگر پیش بینی حتی اگر درست انجام بشه و با دقت بالا انجام بشه چه چیزی عایده کسب و کار ما خواهد شد این تصمیم ارزشش چقدره هزینه تصمیم اشتباه چقدره آیدی و ارزش تصمیم درست و استراتژی درست چقدر است برای بیزینس ما یک مقوله و تئوری خیلی مهم و جالب دیگه که مطرح شده مقیاس کاهشی داده از نظر آماریه میگن که از نظر آماری داده ها بازده به مقیاس کاهشی دارن یعنی دکریزینگ returns to اِسکِیل دارن اینجوری مثال میزنه میگه شما وقتی مثلا یه تعداد دیتا جمع میکنید راجع به هر موضوعی دیتاهای اول ارزش بیشتری دارن برای شما چون اول مثلا دید ما نسبت به قضیه صفر بوده با دیتاهایی که جمع کردیم دیتاهای اول حجم زیادی باعث در یادگیری در سیستم شده دیت های دوم یه مقدار از اون کمتر بعدی کمتر در نهایت به یه جایی رسیم که دیت های جدید شاید هیچ ارزش یادگیری برای سیستم نداشته باشه یعنی اونقدر ناچیز باشه که بشه نادیده گرفت ارزشش رو مثالی که آوردن اینه که شما مثلا فرض کنید میخواید ماشین در بقیر رانندگی یاد بگیرید سوار ماشین که میشید اولین بار که ا آموزش و شروع می کنید حجم زیادی از دیتا وارد مغز شما میشه مغز اونها رو پردازش میکنه و ثبت میشه بار دوم خب باز حجم زیاد ولی کمتر بار سوم چهارم سیوم چهلوم پنجاهم دیگه صدومین بار ارزش هایی که وارد میشه به اندازه دفعه اول نیست چون مقدار زیادی از یادگیری اتفاق افتاده یعنی الان دیگه مثلا دوباره بخواید رانندگی بکنید سوار ماشین که میشید دیت های جدیدی چند نیست یعنی دیگه عادت میکنید اصطلاح هم ما میگیم میره تو ناخداغا یا هر مقوله دیگری وقتی اولین دیتاها ها رو جمع میکنیم حجم بالای یادگیری اتفاق میفته بنابراین اینجا مطرح کردن که شاید از نظر آماری اگر بخوایم به اقتصاد دیتا و اقتصاد پیش بینی نگاه بکنیم به نظر برسی که دیگه مغروم به صرفه نیست از یک جایی به بعد دیتای بیشتری جمع ورید بکنیم چرا که اون دیتا های اولیه به ما یاد دادن مثلا تو اون مثال ترافیک اگر بخوایم مطرح بکنیم میگیم خب برای تحلیل ترافیک شاید مثلا یک سال یک سال کامل بخوایم تحلیل بکنیم کافیه چون یک سال شامل همه فصل های سال شب و روز مثلا دیتا جمع شده و ما یک مپ یک نقشه ای از ترافیک اون منطقه اون خیابون رو میتونیم داشته باشیم این درست است اگر بلگوی ترافیک تغییرات داینامیک زیادی نداشته باشه مثلا ساختمونسازی اونجاها اتفاق نیفتاده باشه زیاد یعنی حجم جمعیت تراکم جمعیت اونجا تغییر نکرده باشه بیا اتفاق خاصی نیافتاده باشه مثلا در این مدت یک مدرسه جدیدی اضافه بشه که تردد رو الگوشو بریزه به هم یا یک استادیوم در یک منطقه افتتاح بشه کلا الگوی ترافیکی رو بریزه به هم و مثال دیگری که میزننی که خب اگر دیتا رو تحلیلی که می‌خواید در یک حد عمومی باشه این اقتصاد آمار درسته ولی اگر دنبال استثناء ها، دنبال موارد خاصی باشیم که اتفاقا اینجا اشاره کردن که الان بیزینس های خیلی بزرگ و حساس حالا مثل گوگل یا مثل فیسبوک دنبال یه همچین چیزهایی هستند برای اونها درسته که از یک جایی به بچه از نظر آماری ارزش اقتصادی دیتون میاد پایین اما پیدا کردن مقوله های خاص و استثناء میتونه ارزش رقابتی و مزیت رقابتیشون رو در بازار افزایش بده. مقایسه کردن بین دو تا موتور و جستجوی گوگل و بینگ که متعلق هست جایی که میدونم به مایکروسافت و میگن در اصطلاحات خاصی اینا همیشه یکسان جواب میدن. تقریبا میشه گفت صفحه اول دومشون دومش خیلی شبیه همه مثلا یکی دو تا آیتم بالا پایین شاید متفاوت باشه. در های عمومی یعنی شاید در 90 درصد در 95 درصد موارد ولی در اون پنج درصد خاص که یک جستجوی خاصی انجام میدید گوگل نتایج کاربر پسندتری میاره یعنی انگار که میدونه کاربر دقیقا دنبال چی هست ولی بینگ باز نتایج عمومیتر میاره بنابراین اگر بخوایم صرفا رضایت عموم را در نظر بگیریم یعنی در حد عمومی رقابت در حد عمومی سنف و بیزینس خودمون باشیم بله یک حجم عادی دیتا رو میتونیم جمعوری و تحلیل بکنیم اما اگر بخوایم همیشه یک قدم جلوتر و بالاتر باشیم و از نظر کاربر رقیب بهتر و بیزینس در واقع مورد ترجیح کاربر باشیم باید مون با مقوله های خاص هم دقت بکنیم که اینجا اتفاقاً حجم بیشتر دیتا باعث ایجاد یک مزیت رقابتی میشه این هم نکته خیلی جالب بود که خب اون آمار کلاسیک و سنتی اینجاها زیاد کاربورد شاید نداشته باشه و یک سری مسائلی مطرح هست در دنیای دیتا و در دنیای اطلاعات که فراتر از صرف الگوریتم ها و تئوری های آماری قبلی هست